0: Pianeta dimenticato
1: Reportage
0: Testimonianze
1: Cronache dal sud del mondo
2: In questo numero
1: Il 54 stato dell'Africa La realtà dell'indipendenza del Sud Sudan
2: Il latte dell'angoscia delle donne andine
1: La solenne dichiarazione dei capi di Stato dell'Unione Africana ha sancito il riconoscimento del risultato del referendum in Sudan, l'indipendenza del Sud dal governo di Khartoum. Per il nuovo Stato si apre una nuova era. Fausta Speranza.
3: Due guerre civili e il dramma della regione del Darfur, per questo si è parlato di Sudan negli ultimi decenni, il paese più grande per territorio del continente africano. L'accordo di pace arriva nel 2005, nel 2010 il primo fondamentale passo previsto, le elezioni parlamentari e presidenziali, due presidenti e due parlamenti. Ma non è ancora separazione, si decide a gennaio 2011 il referendum sulla secessione del Sud. Il deputato del Sud Sudan è membro della commissione anticorruzione, Johnny Saverio.
2: Naturalmente abbiamo le nostre paure, le nostre responsabilità, ma il popolo del Sud Sudan ha votato serenamente per la secessione. Questa è la prima volta che nella lunga storia del Sudan noi, popolazione del Sud, possiamo decidere quale sarà il nostro futuro. Durante la preparazione del referendum la gente del Sud ha dovuto fare tutto in modo organizzato. Era l'unico modo per riuscire a condurre il referendum in modo positivo nonostante le difficoltà. In molti si sono meravigliati quando hanno visto il livello di organizzazione per il il referendum e questo per noi è motivo di incoraggiamento, per sperare che il nuovo Stato cominci bene e costruisca bene il prossimo futuro.
3: Fin dall'indipendenza dal Regno Unito, ottenuta nel 1956, la politica interna in Sudan è stata dominata da regimi militari che, secondo una visione pressoché unanime degli studiosi, hanno favorito governi a orientamento islamico e privilegiato il Sudan settentrionale a danno del sud a prevalenza di cristiani animisti.
2: So we, noi popolazione del Sud Sudan dovremmo essere orgogliosi non tanto del risultato, ma di come la Commissione per il referendum ha lavorato e come ha portato avanti il tutto con la supervisione della comunità internazionale.
3: Il nord rifiuta da subito l'ipotesi di una federazione e promuove per costituzione l'islam religione di Stato e la lingua araba, lingua ufficiale dello Stato. Nel 1983 scoppia la guerra civile. Il sud non accetta l'imposizione della sharia nel codice penale, cioè la legge islamica. Nasce il movimento per la liberazione del popolo sudanese e il relativo gruppo armato. Dal 1983 al 2005, anni e anni di conflitto, di colpi di Stato, di tentativi di pacificazione tra aree sotto controllo governativo e aree. Autonome, affossati con l'inizio delle esportazioni di petrolio. Nel 2002 una mediazione internazionale con l'ipotesi di un referendum. Nel 2004 il mondo assiste al genocidio nella regione sudanese del Darfur. Tutto questo prima di febbraio, prima dell'annuncio ufficiale della nascita del Sud Sudan, 54 Stato africano. Ancora il deputato del Parlamento del Sud Sudan, Johnny Saverio.
2: Ciao. Questa è una nuova fase davvero nella storia del Sudan che porterà qualcosa di nuovo per il nord, così come per il sud del Sudan. Noi speriamo, anzi crediamo, che il risultato sarà la pace, ma naturalmente ci sono passi da fare perché questo accada.
3: Secondo Johnny Saverio ora l'obiettivo
1: è lo sviluppo.
2: Penso che la grande sfida che noi ora stiamo per trovarci di fronte è non disattendere le aspettative che il popolo del Sud Sudan ha nei confronti della Nuova Repubblica. Ci sono molte speranze, molte aspettative per una vita migliore. Il motivo per cui la gente ha votato la secessione dal nord è che si sentiva lontana dal nord, ma soprattutto perché così sperava in una vita migliore. Dunque è evidente che la grande sfida che noi abbiamo di fronte è lo sviluppo
1: che grande che dovremo è
2: sviluppo.
3: Le sfide non mancano.
2: How come essere sicuri che avremo lo sviluppo e che questo riguarderà la vita della gente comune in termini di salute, crescita economica, sicurezza? Queste sono le vere sfide sulle quali il governo del nuovo Stato del Sud Sudan si dovrà concentrare. Naturalmente noi abbiamo la grande speranza di ricevere l'assistenza della comunità internazionale, di essere seguiti nello svolgimento dei nostri doveri. Il popolo deve fare la sua parte, il governo deve fare la sua parte, il movimento per la liberazione del Sudan. Il del popolo sudanese, formatosi anni fa, deve fare, in collaborazione con il governo, perché tutti si possa lavorare insieme per vedere lo sviluppo del Sud Sudan. Questo non può significare un impegno di due o tre anni, ma richiede un programma a lungo termine che necessita di costante impegno. Come si sa, tutto questo non è facile per nessun paese africano, ma noi abbiamo risorse naturali, abbiamo risorse umane che possono essere utilizzate per lo sviluppo del popolo del Sud Sudan. For the development of the people of South Sudan. Love, may may
3: Formalmente in questo momento il neonato stato africano del Sud Sudan è ancora in prova. Il 9 luglio prossimo ci sarà la proclamazione definitiva. Pochi mesi, ma estremamente significativi.
0: <te marks> <shr->
2: Living <Balanceolici> In Perù non è stata ancora completata la ricostruzione delle terribili violenze subite dalle donne dei villaggi andini nel corso dei venti anni di guerra civile, una sorta di stupro etnico compiuto indistintamente da tutte le fazioni nei confronti degli indios. Da Lima, Michela Coricelli.
0: In Perù esiste un mito andino secondo il quale una donna che partorisce un figlio frutto di uno stupro gli trasmette la paura attraverso il latte. È il mito della teta su stada, del latte e dell'angoscia, raccontato nel film di Claudia Iosa, vincitore dell'Orso d'Oro all'ultimo festival di Berlino. Di questa tragica convinzione popolare avevano già parlato molte donne nelle testimonianze raccolte dalla Commissione della Verità sul conflitto interno che insanguinò il paese dal 1980 al 2000. morti furono oltre 69.000, la maggior parte contadini delle Ande. Le donne furono il 20% delle vittime mortali, ma centinaia, forse migliaia di loro vennero stuprate. Un orrendo crimine commesso sia dai terroristi di Sendero Luminoso, sia dalle forze armate, come racconta Sofia Macher, che fu uno dei membri della Commissione della Verità ed oggi presiede il Consiglio per le indennità alle vittime. La Commissione della
1: Verità raccolse 17.000 testimonianze. Diverse testimonianze, I testimoni nel loro racconto dissero: arrivarono e violentarono tutte le donne, come un fattore costante.
0: Come una costante. I senderisti usarono le donne come schiave. Sendero
1: luminoso le schiavizzava, le portava via, le utilizzavano
0: come cuoche ma anche per la loro
1: soddisfazione sessuale. E poi Sendero altre volte le castigava. Ad esempio, tagliava loro i capelli a zero una cosa molto violenta per
0: loro. Diverso fu il caso delle violenze da parte dei militari. La Commissione della Verità
1: ha registrato i casi di oltre 60 basi militari antisovversive, dove abbiamo raccolto testimonianze di molti stupri all'interno della base. Ma altre violazioni avvenivano quando un operativo arrivava in una comunità rurale. Una volta che si imponevano, dominavano la comunità, violentavano le donne. Era una maniera di stabilire il loro potere, il controllo sulla zona e umiliare gli uomini della comunità esercitando il
0: potere. di quelle donne pensarono di aver trasmesso ai loro bambini il terrore subito, più in generale la violenza, la tristezza di quegli anni. E sono
1: il tema del latte della paura si trova in molte testimonianze raccolte dalla Commissione. Raccontano che questi bambini bevvero il latte materno di una madre totalmente terrorizzata. C'è una testimonianza in una parte del rapporto finale della Commissione. È una donna con un marito desaparecido. Lei cerca disperatamente il marito. Nel frattempo partorisce suo figlio, ma il bambino muore. La spiegazione che le danno nell'ospedale di Ayacucho è che il bambino muore per un problema di cuore. Ma lei dice, io non ci credo, è morto perché ha bevuto tutta la tristezza dal mio seno, perché ero disperata alla ricerca di mio marito desaparecido. Abbiamo
0: trasmesso Pianeta Dimenticato, a cura di Gianfranco Danna. Assistente al programma Renato De Angelis www.pianetadimenticato.rai.it